0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 44 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 26 novembre et a bien failli ne pas arriver jusqu'à vous à cause d'un bug sur la plateforme Encore. Il s'intitule « Est-ce bien raisonnable ?» Il paraît que les tensions sont à leur comble. Nous voilà partis pour les paliers annoncés. 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier, avec peut-être une date au milieu pour les stations de ski, même si l'espoir est mince. Chaque passage soumis à des conditions fortes et annoncées à l'avance, donc on ne pourra pas râler. Si on ne passe pas au palier suivant, ça sera de notre responsabilité. Deux exceptions cependant, 24 décembre et finalement 31 décembre aussi, malgré les préannonces du ministre de la Santé et même du Premier ministre. Les amis aussi, pas que la famille, et ils ont bien raison. Parce que franchement, déjà, souvent, les réunions de famille, c'est un peu difficile. Au mieux, on les adore, mais on a du mal à passer beaucoup de temps à être ramené à l'époque où on avait 8 ans. Au pire, les greffes n'ont pas prise avec les pièces rapportées et il y a beaucoup de gris entre les deux. Pour beaucoup de familles, se préparer à Noël avec ces grandes réunions, les questions indiscrètes auxquelles on n'a pas envie de répondre, les pratiques différentes entre différentes branches de la famille avec lesquelles composer, ben, c'est pas une sinecure en fait même si c'est la bouteille d'oxygène à laquelle on se raccroche. Et en ce moment, on est déjà fragilisé. Une grande proportion de Français sont déprimés. J'étais particulièrement attristée par le décès de Christophe Dominici, que j'ai eu la chance de connaître dans une de mes vies professionnelles. Des parents sont inquiets pour leur avenir économique. Des enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Des couples ne se supportent plus. Donc on est censé enchaîner sur des fêtes en famille à partir du 19 décembre. Alors je sais qu'on n'est pas nombreux. Mais Hanouka, ça commence le 10 décembre, donc déjà c'est mort. On allumera nos bougies en confinement, puis en couvre-feu. Soit. Ça aurait été sympa de le mentionner, mais c'est pas grave. Mathias Vargon l'a d'ailleurs lâché sur quotidien après l'allocution. On va assez vite arriver aux vacances de Noël, finalement. Il reste trois semaines. Et on aura donc le droit d'aller ailleurs, mais là où on peut cuisiner, puisque restaurant et bar restent fermés. Je ne sais pas pourquoi il n'impose pas aux hôtels de fermer aussi parce que si leurs clients ne peuvent pas aller manger dehors, ça va être compliqué. On aura donc le droit de voyager pendant les vacances, mais attention, pas de nuit. Ça va être sympa pour les embouteillages. On aura la possibilité d'aller voir la famille, ou les amis, ce qui la semaine de Noël sera sans doute plus rare, mais donc en dormant chez eux, sinon on ne peut pas rentrer à l'hôtel après 21h, sauf le soir du 24 décembre. On va donc passer beaucoup, beaucoup de temps avec beaucoup, beaucoup de monde après des mois de famille-solitude. Oui, j'ai inventé un mot, la famille-solitude. La solitude d'une famille, je pense que vous avez compris. Et je suis certaine que les premières 48 heures vont être géniales sur beaucoup d'aspects. Voir du monde, souffler un peu, faire autre chose que télétravailler ou amener les enfants à l'école. Après, c'est la roulette russe. Impossible de savoir comment ça va se passer. Beaucoup de bonheur, probablement. Un peu ou beaucoup d'agacement, comme je le disais, pour une grande majorité des familles dans lesquelles les parents de parents ont du mal à considérer leurs enfants-parents comme des parents et pas comme les enfants ou ados qu'ils étaient. Je ne vise personne en particulier, je connais peu de parents de grands enfants qui y parviennent. Il paraît que c'est la chose la plus difficile à faire pour les parents. J'ai encore le temps, mais j'espère éviter cela à petit d'hommes. Je suis sûre que ma propre mère espère être là quand je n'y arriverai pas, pour me dire, tu vois, c'est pas si facile en fait. Et elle aurait raison. Vous avez du mal à suivre En fait, si je suis honnête, j'ai du mal avec les fêtes à date fixe. On devrait se voir quand on en a envie pas quand le calendrier nous l'impose. Depuis déjà 13 ans, c'est un grand débat avec Cher et Tendre, pour qui ces dates 24 et 31 décembre en particulier, sont clés. C'est un homme de famille, Cher et Tendre, et de tradition. J'adore cela chez lui, jusqu'à ce que ça m'énerve. Il pourrait dire la même chose de moi. Il adore que je sois capable d'être détachée de toute norme calendaire et que je ne lui impose pas grand-chose à ce sujet. Je vais parler sur la Saint-Valentin, réclamer un cadeau du bon matériau à nos anniversaires de mariage. Ce qui lui permet d'ailleurs de me surprendre, parce qu'il y arrive souvent quand même. Mais à certains moments, il préférait que certaines dates soient importantes pour moi et de préférence les mêmes que pour lui. Comme toutes les familles de cultures et de religions différentes, on a trouvé notre équilibre. Enfin, on avait. Les difficultés à voyager et les probables non ouvertures des stations de ski cet hiver ont coup sur coup tué nos plans. Celui qu'on a depuis dix ans et celui qu'on avait pris en backup en octobre quand on a compris que notre plan habituel allait être impraticable. Man plans, God laughs. Je vais donc continuer à apprendre le lâcher-prise et le fait que je ne contrôle rien. Je vais apprendre à apprécier Noël. Parce qu'on y est de toute façon. Alors autant pas le passer à faire la gueule. Mais j'ai prévenu cher et tendre. Au troisième chant de Noël par Maria Carré d'affilée, je passe la Google Home par la fenêtre. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple sur tous les 5 commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt